0: WWW представляет Привет всем 63 выпуск Кедра Каста подкаст от сайта keder Вы нас слушаете в пятницу Какого числа в пятницу? Вот, думаю. Какое сегодня
1: число? Почему
2: сегодня 10, а пятница будет соответственно 12. Да, я думаю пятница к
1: чему? 12 это почти что-то не пятница
2: 13.
1: Только 12
0: Сегодня у нас нестандартный состав Семен отлучился уже не впервые Кстати, был уже случай, когда мы с Мишей Вообще вдвоем отдувались за всех Но сегодня мы будем втроем, с нами Андрей, Миша и я, Саша Ляпота. Думаю, мы в представлении не нуждаемся Сегодня больше гостей с нами нет, но тем не менее у каждого есть по теме Темы интересные и чтобы не затягивать, потому что я очень надеюсь, что мы все три успеем покрыть Потому что ну, мне они все три понравились, давайте сразу же приступать И еще раз всем здрасте, я
2: сегодня хотел бы... Поговорить вот на известном сайте Хабр Хабар, сайт-блог, не знаю, как, как хотите его называйте, появилась интересная тема «Зачем делиться опытом?» или «Зачем писать статьи на Хабар?» Ну, я не хочу обсуждать, зачем писать статьи на Хабар, тем более, что я конкретно я этого не делаю. А я хотел бы обсудить, зачем вообще мы пишем статьи, помимо, естественно, того, что это приносит некоторым людям деньги, да, там, и кто-то является журналистом и выбрал себе эту сферу. Что конкретно мы испытываем, когда пишем эти статьи? Я, как я понимаю, когда это происходит на постоянной основе, когда это становится для тебя рутинные, обыденные вещи, я не знаю, для Саши это является
0: рутинной обыденной вещью, Ну, ты знаешь, давай немножечко предоставлю, вопрос просто интересный, мы когда обсуждали тему, то я вот захотел, чтобы Андрей эту рассказывал тему, потому что у меня две было Но почему он для меня интересный, потому что вот Миша, тот, который с нами сегодня в подкасте, он когда-то, по сути, был двигателем прогресса для меня Он подстрекнул меня писать статьи, потому что у меня всегда было очень много всяких мыслей, еще далеко, задолго до кедра И так получилось, что всеми меня прогружал именно Мишу да, и... меня, меня,
1: это, меня это, на самом деле, очень сильно тогда задолбало. Я говорю, Саша, давай мы тебе блог сделаем. И меня настолько это задолбало, что я ему даже блок сделал. Вот. Понятно. И он еще, он еще как бы такой привередливый автор, знаете, и, и, и не на всякий блог будет писать, поэтому еще надо было сделать для него дизайн.
2: А, то есть вот то, что сейчас имеет Кедр, это твоих рук? не не, не, не Вот Саша не? сам делал, кстати. Это Са- Сашин Не-не, не,
0: этот еще. дизайн уже делали мы вдвоем, а первый дизайн кедра, который такой был бирюзовенький, вот то я ага. в фотошопе нарисовал, при том, что не умею рисовать. Но сама суть, что было много мыслей, поэтому я их очень хотел... Миша крутую тему сказал просто, что если у вас много мыслей, то хватит грузить их, ну это если так перефразировать, грузить этими мыслями одного-двух человек там на протяжении получаса или часа. Вы можете это время потратить для написания этой, изложения этой мысли в статье, там, будь это блог или еще что-то, ну, скорее всего, блог. И, там, его прочитают потом десятки, сотни, может быть, и тысячи человек. И мне это действительно понравилось. Мой блог был в свое время там посещаемый, его, по-моему, 600-700 человек читало в день. И, ну, я считаю, это было круто. При том, что я не писал на него, даже было время каждый день. Понятно. То есть,
2: я могу гордиться своей тысячей. Ну, да ладно. О, а- что? О. Я редко пишу, но меня посещает, да, в день в среднем тысяча человек. Суть не в этом. Значит, автор нам здесь говорит, что, мол, вот до чего я додумался, отвечая на вопросы. Первое, там, освобождение головы, записывание своих мыслей, да, структурирование накопленного опыта. То есть, когда ты используешь, у тебя постоянно какие-то мысли в голове крутятся, а когда ты начинаешь излагать на бумагу, то ты выписываешь и такие нюансы, о которых самый никогда не задумывался, ну точнее задумывался, но не, кон- не концентрировал на них свое внимание, а не акцентировал на них свое внимание, а- и какие-то там еще вещи. А- я хотел бы сказать, вот, например, что я испытываю, когда пишу, да. Как я вообще люблю говорить, человек, когда, скажем, даже телефон какой-то купил, да, он начинает все время, ну, вы сами могли это замечать часто, людей, которые более-менее крутятся в IT этой сфере, да, они начинают или поливать, по-моему, этот аппарат, причем влезают в каждый... В каждый конверсейшн в том же твиттере, да, Хм. и хотят высказать свое мнение. Или же наоборот, они влезают в каждый конверсейшн и говорят, вот у меня не так, у меня все хорошо. Тра-та-та. Чем больше людей согласится с этим человеком и в идеале приобретут этот аппарат, тем больше человек кормит свое эго. Ему приятно то, что он оказался прав. Это уже уже
0: опинион-лидер получается.
2: Да, да, что-то типа такого. Что же испытывает человек, когда пишет статьи? Я не могу сказать, что я пишу статьи для того, чтобы оказаться правым, да? Но, тем не менее, частично это присутствует. То есть э, я излагаю свои мысли. Во-первых, мне очень нравится писать. Здесь еще такой нюанс. Мне просто нравится писать. Не факт то, что меня читают или там меня не читают, а просто сам процесс написания, он доставляет мне какое-то странное не знаю как это назвать какой, в какую сферу отнести но очень странное но удовольствие вот а во-вторых я делюсь своим опытом несомненно чем больше устройств проходит через руки человека причем желательно из разных ценовых категорий и чем больше сфера вот этих устройств, то есть не только телефоны, да, там какие-нибудь китайские бюджетники, но и дорогие, и планшеты, и там еще какая-нибудь техника, тем более объективным становится его зрение, его взгляды и его мнение. В то же время из-за этого прекращается субъективность, а именно субъективность описывает впечатление от использования аппаратов. Если вы могли заметить, я пишу статьи, да, то есть там, вот сейчас я описываю Люмию, и я стараюсь писать их не просто как обзоры какие-то, а я пишу, что понравилось, что не понравилось. И это немного отличается от классических обзоров. И это круто когда идет перечисление функций, сравнение с ближайшими конкурентами и, собственно, советку покупать или не покупать. А покупать или не покупать, когда я пишу, я предпочитаю думать, что наш читатель сам в состоянии выбрать принять решение, покупать ему или не покупать. Я же хочу донести максимально все плюсы и минусы, при этом не теряя эмоциональной окраски. Потому что я человек, он человек. У меня мнение сложилось такое. Я не хочу, чтобы это было каким-то... Дистилли... Я не хочу, чтобы это было,
1: максимально,
2: скажем так... Избавленный. Сухим, короче, сухим, сух, сколь... сухим текстом, да, вот я не хочу Ты Знаешь, было...
0: что я тебе замечу? Вот я стараюсь обзоры писать с таким же подходом. Все обзоры. То есть, что вот, к примеру, ну, к примеру, я хайскринов редко делаю обзоры, но вот недавно мне в руки попался хайскрин, который мне действительно очень понравился. Я считаю его первым хайскрином, который удачный получился. И я сказал, что я сам буду выписать обзор, потому что мне сразу же сложилось какое-то впечатление о нем. Я знаю, что я хочу им поделиться, вот именно его донести, какую-то хотя бы одну мысль. В чем проблема есть вот такого мышления? Это очень крутое мышление, но когда у тебя есть одно устройство, и ты не пишешь каждый день. Когда у тебя на столе лежит 3-4 устройства, ты понимаешь, про них тебе надо за неделю там написать, а кроме этого у тебя еще то, и то, и то, и то то вот э, на вот эту вот э, золотую субъективность или, э, знаешь, такое авторское мнение с эмоциями остается э, не, не то, что желания мало. Желание всегда есть. Вот я все время сажусь что-то писать, и я хочу что-то сделать опять шедевральное, знаешь, такое, чтобы сам потом через год перечитывал и думал, блин, какой автор молодец. Но э, реальность та, э, такая, что не хватает, я даже не знаю... Времени. За, запа... Нет, не время не и хватает запала. запала. Тоже. Вот э, Запал когда...
2: Когда я писал для... А, как он там? Что-то у меня вылетело из головы. Дройд Ньюс, когда я писал, да, мне давали устройства некоторые на тесты. И вот некоторые устройства меня не цепляли. И проблема в том, что да, при таком подходе писать нечего. Потому что они никакие нотки не задевают. И я согласен, что здесь тоже имеются, естественно, минусы. Но, в общем-то, я просто высказал свое мнение, зачем я, конкретно я, пишу статьи. Мне просто нравится это.
0: Это круто, и я тебе скажу, что Тебя много читают, ты бы побольше еще писал Было бы вообще замечательно Но вот Было бы замечательно,
2: да, но это же не основная Моя
0: работа Да, понятно, но тебе же нравится писать Мне нравится писать свои желания Намекни
1: как-то более конкретно знаешь, ну Тебе же нравится писать, так может быть Ты пиши Кстати, Андрей
0: будет на кедрометапе Это так маленькая отводка От темы, так что приходите Познакомьтесь лично Я на самом деле писать тоже очень Люблю, и вот из-за того, что материала столько уже составлено, если я посмотрю в админку, ну вот ради интереса я даже могу зайти и э, посмотреть в админку, сколько постов написал лично я. Это не то, что мне там доставит сейчас какое-то моральное удовольствие или еще что-то, но... Доставить. А? Доставить чуть-чуть. Ну, чуть-чуть доставит, да, но тем не менее. Вот я сейчас открою и посмотрю. Это к тому веду, что теряется... Я даже не знаю, как это сказать. Наверное. Впечатления э, начинают.
2: становятся не такие. Яркие впечатления вообще от любого устройства неважно 682
0: 682 статьи Я написал Ну, в общем, на кедр Сама суть, что ты становишься более сухим Насколько тебе, вот как тебе не хочется Таким быть, но так оно есть Потому что мысли, они начинают повторяться Вот, к примеру, я взял первый Galaxy Note И потом смотрю на второй Вот все, что было к первому, оно уже есть и ко второму И только чуть-чуть добавилось Там других впечатлений Но повторять их с такими же эмоциями нет уже никак такого желания. А новые, как бы, они не рождаются. Ну, это, как бы, пример Galaxy Note 2 такой, наверное, неплохой, потому что, действительно, у меня там много они ощущений Они рождаются, всяких. да? Да, они рождаются. Ну, я понял, но...
2: что ты хочешь сказать. Они не появляются новые, потому что нет ничего кардинально нового. Было бы что-то кардинально новое. Кстати, о кардинально новым и также золотых статьях, которые хочется перечитать через год, я недавно приобрел себе новое устройство это не телефон и не планшет это вообще для меня новая тематика это аудиофильский плеер colorful Colorfly c4 pro дорогая штука большая у нее несомненно есть минусы если рассматривать от обычного человека до подхода она большая толстая в меру тяжелая Ну, по сравнению с обычными плеерами недолго работает то есть буквально 5-7 часов не больше зависит от э, ист- материала, громкости и наушников непосредственно. Вот, ты даешь, так
0: для... нафига ты ее купил?
2: <свят> а, сейчас <свят> объясню. Это кардинально новый звук, который я ощутил. Я до этого никогда ничего подобного не слушал. У меня нет вот этой дорогой нас- напольной системы, да, аудиофиской, которую люди покупают за много-много тысяч долларов и много-много наушников за много-много тысяч долларов. А, я не могу сказать, что меня сподвигло на это действие. Но тем не менее я его приобрел выложил за это серьезные деньги, достаточно, у меня уже три пары наушников, это еще тоже нем, нем, немалые деньги вы, ушли. Но я вот сейчас быстро опишу первое впечатление: когда я начал слушать, да, я первыми купил 4-драйверные арматурные наушники затычки Sony XBA4. Мне вначале даже звук не понравился. Не в том плане, что он плохой, нет, как раз все наоборот. Такое ощущение, что все, что я слушал до этого, телефоны, плееры там, да, с компьютера чего-то слушал, как будто это все было из-под подушки или из-за какой-то деревянной стенки.
1: Скажи, а сами записи, они в каком у тебя формате, где ты их берешь? Вот у меня о записях. Я на протяжении
2: пяти с половиной лет собирал свою медиатеку и очень ей гордился. И Это было 700 гигабайт музыки, и пришлось всю ее снести, потому что mp3 на этом устройстве слушать категорически невозможно, все, просто все минусы сжатия, они вылезают на первый план, и ты слушаешь не музыку, а какие-то хрипы, скрипы, шипение и так далее Слушай, Сейчас... ну ты прям говоришь как какие-то,
0: я, я тебе прям не верю Я я,
2: я, я, я понимаю, что не веришь. Конечно, это частично субъективно. Скажем, вот у меня есть... Ну, у меня много братьев, и один из них не услышал разницы никакой. Ну, все остальные услышали. То есть это еще от человека непосредственно зависит. Я я разницу слышу, она огромна. Пришлось перекачивать всю музыку. Ну, что значит всю всю я не смогу уже перекачать. А сейчас я качаю 24-битные Высокодискретные музыки, рипы с CD или винила, это флаг или wave
0: mm-hmm.
2: Так что вот такие вот, то есть это когда песни весят. Причем это не флаг, который весит по там 13-15 мегабайт, да, 60. А это флаг, который весит по 100-150 мегабайт композиции. композиция. Композиция?
0: Как... Композиция? Да, сколько ты их с собой берешь в дорогу, или он такой большой, что ты его а, с собой не берешь?
2: В нем в своей памяти 32 гигабайта, и он понимает карточки на, номинально, официально до 32 гигабайта. Однако люди, я читаю, я просто сейчас очень много читаю всяких тем по этому поводу форума, изучаю и так далее, люди 64 гигабайт ставляют и говорят, что даже больше объем работает. У меня там сейчас 64 гигабайта, в среднем альбом весит, ну, где-то с 35 гигабайта. Слушай,
0: у людей фильмы столько не весят, у многих. Вот.
2: И по поводу, значит,
1: статьи анонса. Вопрос. А вот аудио-сиди, это типа
2: лажен? Как тебе сказать? Нет. Основные рипы делаются с аудио-сиди. DVD-аудио я не беру рипы. Но большая часть у меня с винила.
1: Так скажи, а как, как же тогда... Это получается, рипы только с винила весят 2,4 гигабайта? Ну
2: да, с, с аудио-сиди меньше.
0: Потому что ну, CD сам о- меньше.
1: Ну да,
2: естественно. Но у меня в большинство аудиозаписи виниловые. Вот. А по поводу анонсов и так далее, а я решил. Uh, они нет, плеер пахнет, да, он из дерева сделан, а переднюю yep. ч- панельку его него лату- латунная, лакированная, все очень круто. Uh, еще раз повторяюсь, по поводу анонсов статей, я собираюсь написать огромнейшую, объемнейшую статью, возможно, будет их две где я собираюсь обозреть этот плеер, сравнить звучание не- нескольких наушников, если быть точнее, это четырехдрайверные уже упомянуты ранее, ар- арматурные затычки Sony XB4, динамические закрытые лопухи, а- как они там называются, сейчас фирма запомню да, только ты, сегодня. Ты все, купил. что
0: ты уже сказал по поводу них, я уже не знаю, German, как это...
2: Джорман Maestra GMP835D. И третий — это динамические Фомен. затычки Hi-Fi 0. Вот. Я собираюсь также сделать это максимально, помимо субъективных да, впечатлений, о которых мы сегодня уже говорили, я собираюсь также сделать и всякие замеры, АЧХ, затухание и прочего. То есть это аналогично бенчмаркам на телефонах. Вроде бы и бесполезно, но тем не менее люди требуют. Меня уже спросили, типа, а вы подтвердители? ли? свои слова в сравнении с айфоном какими-то техническими данными, да? Подтвержу, и даже есть еще кое-какие мысли. В общем, посмотрим.
0: Ну, я ориентировочно... лично очень жду этот материал.
2: О- ориентировочно, сразу говорю, это будет не быстро. Я сейчас коллекционирую, скажем так, различные мысли, аккумулирую мнение, слушаю слушаю много наушников, сравниваю с различными материалами, с различными источниками звука. Ориентировочно она будет где-то только к середине, к середине ноября. Вот так вот. Ну и вторая часть статьи, чтобы не, было, не возникало вопросов, я думаю, сделаю что-то типа словарика, который используется при описании вот этих вот, собственно, аудиофильские термины.
0: Да, кстати, это было бы очень круто вообще аудиораздел на нашем сайте Кроме подкаста поддерживать такими темами На самом деле тема очень интересна, она слабо покрыта Мы делаем обзоры наушников, но все понимают, что чаще всего это просто какие-то заказные обзоры В плане мы высказываем свое мнение, все остальное, нравится, не нравится Но мы не сами приходим и говорим, дайте нам эти наушники, потому что нам это так интересно То есть нас просят магазины, к примеру, обозреть ту или иную технику Но вот когда это действительно настолько кардинально интересно потому что все что ты сейчас рассказал это звучит как из серии фантастики что э, все mp3 начинают то есть я понимаю что mp3 64 там Они будут тебе
2: я сейчас прямо скажу то есть после того, как я купил плеер да я выслушал два с половиной дня ну естественно хорошие записи хорошие наушники и так далее потом я эти же наушники переткнул свою lumia 900 и пошел в спортзал и у меня играла там тоже музыка, да, ну, соответственно, mp 320 она другой вроде там понимает что-то, да, ну, не суть важно. Я не получил вообще никаких эмоций от прослушной музыки с Люми, и я уже удалил с нее всю музыку, я даже не буду ее больше слушать, я понял, что нет в этом никакого смысла, я, я уже просто... не смогу.
0: Я очень хочу, очень хочу дождаться кедра метапа уже хотя бы для того,
2: чтобы ты привез,
0: показал, засветил, возможно, кому-то дал послушать, но я очень лично хочу сравнить несколько одинаковых. Зайдем в коморку, у нас там есть для только нас двоих коморка, где мы готовимся.
1: Что? Понятно. Я как раз сегодня, друзья, вот э, участвовал в небольшой беседе на работе, и мне рассказывали, какая разница между вот, арматурными наушниками и наушниками, наушниками с обычными динамиками. Да?
0: Я и, сам о, вообще не в курсе. У,
1: у, ну, там, а, там, да там я могу... Лежит. И это очень я интересно. Могу,
2: я могу вкратце рассказать, если это вам прямо сейчас интересно в прямом эфире. Да, да, Р... я
1: закончу эту мысль, я думаю, что это стоит как бы немножко mm-hmm. затронуть. Вот, и он э, купил себе дорогущие наушники, э, я не помню, как это называется, компания, то есть это не, не какой-то бренд такой очень известный, а... вот, но, ну, не знаю, Андрей, если там если их несколько, может перечислить они... просто...
2: И очень много известных брендов, но вот они известны ну, не они известны в массе, в этих...
1: а вот, вот в этих кругах, да. Вот. И наушники стоили что-то 450 долларов, там этих вот арматурных штук, я не знаю, как они называются, три, три темы типа драйверов. Этих? Да, драйверов. Угу. А, и он, по-моему, слушает э, записи с айфона, причем через Bluetooth такой брелок. И типа, после твоих сегодняшних рассказов я так понимаю, что он занимается полной ерундой.
2: Да, совершенно точно. Наушники, чем дороже, тем. Лучше они раскрываются на лучшем источнике. По поводу арматур и динамических наушников, собственно, и там и там есть плюсы и минусы. А разница, собственно, в строении в первую очередь. Динамические наушники они издают звук посредством вибрации мембранки. Ну вы знаете это, наверное. Все а... Что? Все видели обычный динамик, который Да, вот который вибрирует. В колонках, пункт, если... Вот рисуется. Вот. Собственно, вот эта мембранка вибрирует, и из-за этого издается звук. И это если вкратце. В арматурном же наушнике используется вместо этого железообразная подковка вместо мембранки. Она гораздо меньше вибрирует, и, соответственно, звук получается несколько другим. Более аналитическим. Где-то у него есть плюсы, где-то минусы. То есть хорошо прогретые, дорогие динамические наушники, они издают более хорошие концы диапазонов, то есть высокие и нижние. В то же время динамические э, арматурные они не требуют никакого прогрева. Прогрев это, если вдруг что... <сورة> <сورة> Прогрев наушников это прогон на протяжении большого количества часов, где то 50-100-150-200 определенных аудиозаписей э, для... с целью э, размять, так скажем...
0: Но это делает производственного... не пользователь? Что? Это ж не пользователь делает? Пользователь. А, есть... а,
2: все, все наушники, все динамики, колонки после производства, они не звучат так, как задумывались, потому что а, сама вот эта мембранка, она не ходит на по максимальной амплитуде, на которую рассчитана изначально. Со временем все наушники прогреваются так или иначе. Даже, ну, ты слушаешь музыку, да, соответственно, тоже идет прогрев. Но существуют специально разработанные под это записи. А, там розовый шум, белый шум и так далее всякие писки, визги. Люди запускают их, чтобы сразу получать впечатление да, лучше. Прогревать нужно долго. У меня прямо сейчас стоит прогревается, раз что на то пошла, я выкладывала фотографию в Твиттере. Мой плеер одновременно по двум разъемам это делает. 6,3 мм джека 3,5 мм. Вот, как-то так прогреваться имеет смысл не все наушники, то есть не даже, ну вообще это имеет смысл в первую очередь делать с динамическими наушниками, но даже у них есть модельки, которые смысла прогревать нет, другие прогреваются очень долго, другие прогреваются быстро, где-то разница замечательная, где-то она почти незаметная, то есть еще стоит изучить вопрос конкретно твоей модельки, стоит ли с этим заморачиваться.
1: А это, это требования, которые прилагаются как бы к руководству пользователя, то есть вы должны нет. это сделать и говорить об нет. этом производству, нет?
2: Нет, производитель об этом не говорит. Ну, некоторые говорят, но не часто. Обычно mm-hmm. это приходится узнавать своими силами, методами и так далее.
0: Ну, и что могут сделать, какой могут сделать вывод? Захотел хороший плеер, захотел хорошие наушники и много хорошей музыки. Я понимаю, что все это дорого, но действительно это хочется... Это дорого,
2: это занимает много места, с этим надо, ну, на это стоит потратить время, изучить этот вопрос, да, то есть это действительно интересно, ну, по крайней мере, мне это интересно, да, я и в прошивках любил копаться в телефонах, здесь что-то похожее э, отчасти, затрагивать те же нотки души, так скажем, но результат, он того стоит, совершенно точно. В общем,
0: будем слушать. Думаю, тема была очень интересная. Думаю,
1: что я наоборот не хочу, потому что тогда я буду слышать эти минусы. И меня это не устраивает, потому что я э, музыку сейчас слушаю всю с Яндекса. И типа там 192 килобита, по-моему, MP3. Если я буду слушать там лажи Я не смогу из этого там работать Или вообще жить, или спать
2: У вот этих аудиофилов есть поговорка Разучите меня Слушать звуки Научите меня снова слушать музыку Вот эти люди, которые очень сильно заморачиваются По всему, тратят невероятные баснословные деньги да? У них там по 10-15 пар наушников По 30-60-80 тысяч рублей Не говоря уже о их аудиосистеме они уже слушают железо, а они не музыку. Они, поку... они покупают наушники ради лучшего звука, а не для того, чтобы наслаждаться музыкой. Они покупают, они там паяют новые конденсаторы. Вообще не хочу.
1: Давай Я это все обсужу в статьях.
0: Ну окей, будем
1: снижаться. Чтобы немножко еще там да. про, как сказать, прояснить ситуацию, скажи, пожалуйста, вот насколько я понял из объяснения моего товарища, э, арматурные наушники от обычных вот с динамиками отличаются только, э, ну, по большей части, только э, диапазон чистот, которые они могут воспроизводить. Нет, не только. Ну, во-первых, это строение,
2: это размеры наушников Нет, ну, самих. Нет, как-, как пользователю. А, как пользователю, с- собственно, они сразу из коробки звучат хорошо. Ну, или не очень хорошо, да, зависит от модельки, естественно. Но изме- их звучание не изменится, то есть покупая их, ты сразу можешь понять, э, что от них стоит ждать. Они звучат, как правило, все очень хорошо. Э-э- максимально чистый звук и так далее. Другое дело, насколько он музыкальный, то есть насколько ты будешь воспринимать вот эту музыку, да, они а отдельные звуки, то есть Э-э- вот у меня есть эти арматуры наушники, да, в них очень интересно слушать музыку, но это быстро утомляет, потому что ты слышишь каждый звук вздох, прихлоп, ревербации различных от стенок, да, там, где они записывают все это. А она разбирает музыку на отдельные составляющие. Если с телефоном слушать, я думаю, не будет никакой разницы, честно говоря, ну или минимальная. Вот в таком случае, в моем случае, да, когда портативный плеер издает звук близкий к настольным дорогим аудиофильским системам, тут уже вот такие вот. Но это интересно. То есть это действительно какой-то совершенно новый опыт, и я говорю, это очень круто, но недолго, если там пару часов да, послушать. Если слушать на протяжении 4-5 часов, то уже начинает утомлять, потому что максимально чистые, высокие, очень яркие, они впиваются в голову, если так можно сказать, и это утомляет. По, именно поэтому, кстати, многие дешевые наушники именно басят. Не потому что это людям нравится, а потому что MP3 с очень яркими высокими, очень чистыми высокими, они будут очень плохо звучать.
1: Кстати, вот я заметил, что практически все наушники фирмы AKG, они все ужасно басят. То есть вот ну, у меня обычно водятся наушники Sennheiser. Это ну, это дело, это не те, о которых ты говорил, но ну, из дешевых, скажем, да, из тех, что доступны в принципе смертным. (г�문) И вот я почему никогда не покупал АКГ, потому что они всегда вот очень сильно басят. Ну, то есть вообще чересчур. Я я не люблю пользоваться всеми этими эквалайзерами и не доверяем всячески, вот, и поэтому никогда не покупал. Как-то так, да.
2: (груто) (груто) Есть (груто) такое. Но это, опять же, это касается дешевого сегмента наушников. Чтобы просто могли оценить, я не знаю, это придется опять переводить. Вот плеер стоит, да, я покупал его в «Доктор Хеде это типа полуофициальные такие поставки, да, в нашу страну. Потому что неофициально можно напоро... Ну, если заказывать из-за границы, из того же Китая, да, то можно напороться на различный брак, и вообще подделку могут выслать, я не стал рисковать.
1: Подденсатор поменьше
2: подсунут. Да-да-да, то есть, как бы это все роляет, как оказалось. Плеер стоит 33 тысячи рублей.
1: Это больше тысячи долларов, получается, 1100.
2: А, да, примерно столько. Арматурные наушники, вот эти свои Sony, да, они
0: стоят 16 тысяч рублей. Еще 500 долларов. А
2: наушники-лопухи закрытые, динамические, это еще 8 тысяч рублей. А, я не стал уже покупать уровни вот,
1: Дешево, нереально дешево. Наверное,
2: это, 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 это считается, ну... Нет, они играют очень хорошо. Нам на несколько голов выше своих собратьев по ценовой нише, но в целом, да, хорошие аудиофильские наушники это в районе 30 тысяч рублей. И я недавно узнал, что существует такие, такая вещь, как Zenheiser Orpheus, Orpheus. Так вот, эта штука производится только под заказ и стоит больше миллиона рублей.
0: Жесть. Пацаны, я не могу вас больше слушать. Я
1: чувствую себя... уши уже
0: Первое, я чувствую себя нищим. Второе, я слушаю вас через комплектные наушники айфона и из-за этого чувствую себя нищим. И не хочу расстраивать наших всех слушателей.
2: Да, так давайте завяжем с этой темой. Будем
0: ждать с нетерпением статью. Жаль, что только через месяц она будет, но, тем не менее, чувствую, материал будет Там очень много есть просто о чем рассказать, когда... Первый
2: раз рассказываешь людям, которые не занимались этим, не знакомились с этим, там очень много информации Это как если прийти в мир кастомных прошивок, да, вот как ни бе, ни и никто не объясняет, там тоже миллион всего надо изучить
0: Ну это как бы вообще, знаешь, другой мир, по крайней мере, да. даже я увлекался музыкой все свое время, но чисто так, хорошей музыкой именно послушать А с такой точки зрения никогда не думал об этом, это действительно очень интересно
1: Хотелось бы затронуть очень, как мне кажется, интересную тему по поводу изменения политики Google. Я не могу сказать, что это какая-то проверенная информация, и сразу хочу оговориться, что все, что вот я собрал в этом интернете, который нам и с вами доступен, это все слухи. Естественно, у меня нет выходов на людей, которые инсайдеры и так далее, то есть все все мы читаем одно и то же, но, судя по всему, это правда, потому что много людей это обсуждают, потому что... Есть какие-то инсайдерские телефоны, которые просвечиваются. Кстати, недавно вот мне ребята рассказали, что на какой-то Минской барахолке был обнаружен э, грядущий LG Nexus, Nexus G насколько я понимаю, так будет называться. Скажем, одна из вариаций его,
2: потому что одновременно, примерно в это же время на XD Developers на протяжении небольшого количества времени топик потерли, но фотографии сохранили люди уже. А, всплыл с, тоже LG Nexus G, или не знаю, как он там будет называться, Nexus 4, не суть важна. Он похож на него очень, но выглядит все-таки по-другому. У них там сзади написаны hardware revision, да, там типа not for sale, тра-та-та, и у них версии отличаются, и сами они тоже дизайном немного отличаются. Получается. То есть неизвестно, какой будет финальный вариант, но да, на Минской барахолке он, он, в, он, у сайта, который принадлежит сайту онлайн-онлайнер, насколько я понял, онлайнер бай или что-то такое, я его не читаю, но некоторые люди, оказывается, читают. И вот там, да, всплыл прототип этого Nexus, он работает уже на 412 и продают его за 450 долларов или что-то типа около того.
0: Ну ты прикинь, ты ну,
1: сказал, если... как, как, как ему отказать.
0: Если у кого-то он там уплыл, я не знаю, каким образом это все может происходить Ну, на самом деле, LG это такая контора, где, наверное, все возможно Потому что, если помните, у нас был такой один раз, когда в тот день, когда во всем мире только первые засветились с утра А вечером его представили LG Optimus Hub и Optimus Soul Был такой день То есть с утра это были еще потертые фотографии Вечером они, вернее, к обеду они уже где-то представлены были, появились А вечером мы обзор выложили Потому что мы пришли на презентацию И там каким-то чудом он оказался у одного из человека из LG вот. mm-hmm. То есть, наверное, все может происходить Тем более эти, стран... эти страны, то есть СНГ Они для LG едва ли не ключевыми являются Как и у ASUS, к примеру Поэтому здесь все прототипы и все, они достаточно быстро появляются И Интерес- у меня Интересный момент,
1: а? Ин- интересный момент что э- постсоветские страны являются ключевыми для э- производителей
0: Ну да, вот, к примеру, так это же все по продажам смотрится Ну Нам директор по продажам э, в Asus рассказывал, что здесь ну, просто чудесно все продается Поэтому, естественно, Asus все в первую очередь сюда и новинки и все остальное Поэтому и прототипы все здесь появляются намного раньше, чем, к примеру, даже в Европе Но самое интересное то, что, э, вот я думаю, купить этот Nexus за 400 баксов То есть, ладно, ты с ним можешь ходить, хотя теоретически Тебе могут предъявить претензии, что ты ходишь с краденным продуктом. И тебе придется его отдать без всевозм... любого возмещения. Но я уверен, что все журналисты подумали или блогеры, а давай-ка я куплю себе. И, ну, в частности, я так подумал. И что бы ты с ним делал? Вот, к примеру, если, я понимаю, написать обзор про него, то может случиться два варианта: во-первых, ты можешь поссориться на всю жизнь с LG, как это было, к примеру, у Эльдара с Ноки Я так понимаю, что он с момента, когда э, До обзора До выхода, задолго до выхода э, Nokia n 8 э, Написал ее обзор по каким-то там Образцам, ну как сейчас, по сути С LG этим является Там было много судов о том, что он делает Ну вообще, что это краденый продукт и так далее Хоть он мог к нему достаться точно таким же путем Ну может быть только он не с барахолки А там такой же человек, который его взял Откуда-то ему принес И второй вариант, э, ты можешь Можешь не просто поссориться на всю жизнь с LG, а еще можешь и эм, быть вызван в суд, потому что, если вы помните, был случай с французским блогером, когда эм... HTC еще не, не сняли эмбарго с One S. Его нельзя было опубликовать. У нас уже был готов обзор, уже все было. Но по всему миру еще эмбарго не было снято, и поэтому мы не могли просто взять и запостить обзор. А один блогер решил, что он умнее всех остальных. Он запостил и так как HTC предупреждали, что такого делать нельзя, они подали на него в суд, и там были судебные разбирательства. Казалось бы, да? Э-э, все хотят пораньше все запостить, но вот вам такой инсайт немножечко Чисто с работы сайта Может быть, многие не догадываются, что оно так есть Сайт не Вот у нас, к примеру, сейчас есть устройство, Которые мы не можем, к примеру, публиковать обзор Потому что есть такая политика Что тебе в компании сказали, что просто нельзя Ну, конечно же, это касается тех устройств, которые еще не продаются К примеру, такая ситуация у нас была и с некоторыми ноутбуками И если вы помните, LG Optimus 3D у нас появился одним из первых в мире Optimus 4X у нас первый первый обзор в мире появился и это как раз те смартфоны когда тут вот ты очень четко должен услышать э, представители компании и когда на тебе они тебе говорят да можно вот ты публикуешь и тогда все хорошо и поверьте очень хочется быть первым в мире и сделать что то очень крутое но еще, еще больше хочется не оказаться в ситуации как гизмода оказались два года назад когда помните они э, iPhone? с айфоном да игрались игрались и так доигрались что apple перестала вообще на них обращать внимание и если это смотреть по посещаемости, по рейтингам, то сайт скатился просто ну, очень-очень сильно. Это немножечко не по теме, но просто такие размышления по да. поводу... Ну, хорошо, пусть. Миш, давай о политике.
1: Собственно, собственно о теме, да. Еще раз, это все слухи, поэтому как бы, ну, верить этому можно, ну как бы, чаще всего показывается что... скептицизма. Да, с долей столи, столикой, э, так сказать, действительно скептицизма, и э, стоит отметить, как бы, что... Ну, большие слухи, они, в принципе, всегда вырастают в правду. Поэтому не зря, наверное, делать. В общем, с чего это все началось? Э, опять же, мы говорим про изменение политику, политики Nexus. На данный момент Nexus — это линейка Google смартфонов, которые э, как бы продвигает сама Google. Она выбирает себе одного-двух производителей в год в зависимости от того, сколько ей нужно устройство выпустить. То есть на данный момент ну, я насчитал пять производителей было. Значит, был HTC, Swan и э, HTC One, который был, да, Google Nexus One, uh, и плюс еще G1 был, который, да? Mm-hmm. Uh, второй был Samsung, третий был тоже Samsung. Правильно я все считаю, да? Да, да. Uh, плюс первый uh, планшет был от Amatorol Exum, и также сейчас вышел Asus T, вот этот вот, 7-дюймовый Google Nexus 7, правильно? То есть 4.
0: Ну,
2: а, sorry, не, не совсем так. G-1, насколько я знаю, не, входил, не входит в Nexus линейку, как и моторолог Some. Просто мото... G-Van, вообще, по-моему, с Гуглом мало связано. Просто это был первый аппарат с Android, и все. А Motorola XUM, она входит в обновляемость, поддерживаемость линейки, одну из первых, да, но она тоже не является, она является гугловым устройством, но она не является линейкой Nexus.
0: Ну, их просто не анонсируют как Nexus, но это стратегические устройства, в частности, G1, это был презентован, где он был презентован?
1: По-моему, это было... Какая-то девелоперская конференция, что-то такое.
0: Мне кажется, он Гуглу ближе, чем все остальные Nexusы, которые были, потому что конечно, это вообще первый Nexus. Это,
1: это именно их разработка и э, выкатилась она вот э, при очень сильной поддержке Google. А этому предшествовали там конкурсы, прочие там по поводу Androidа и, ну, и так далее. В общем. Mm-hmm. Как бы это вот список тех устройств, которые я назвал, это именно то, что поддерживается со стороны Google, а то, что было представлено на ивентах, то, что э, презентовали именно какие-то новшества в самой операционной системе и так далее. Вот. Значит, началось все, э, все слухи по поводу изменения политики с того, что в мае вышел отчет от Wall Street Journal, Journal о том, что Google, возможно, выпустит несколько э, Nexus смартфонов, и эти смартфоны будут от э, не, нескольких производителей, то есть одновременно будут там 4 или 3 выпущены новых Nexus. То есть это будет от OG, от Samsung, и, возможно, это HCC или от кого-то еще. Вот. Ссылочку кинем это все дело. И э, сейчас эти слухи очень сильно подогрелись якобы некими э, сообщениями от инсайдеров из Open Headset Alliance. Это вот такая, такая организация, в которой ходят э, множество производителей и железа, и, и самих телефонов. Ну, собственно, наверное, уже все это слышали, то есть я не буду говорить, что такое ОХА. Значит, э, они говорят о том, что действительно будет выпущено несколько устройств, э, и LG, то, что мы все знаем, готовятся также Samsung Galaxy Nexus 2, э, и какие-то там аппараты будут эти, от, от HTC, я точно не знаю, то есть эти сухие они как бы самые мелкие, то есть то, что мы имеем большинство, это LG и Samsung. И также ликнулись некоторые требования по поводу того, как зайти все-таки в этот вот сегмент Nexus смартфонов. То есть как нужно выпустить смартфон, чтобы Google его могли, ну, не сертифицировать, но, по крайней мере, дать добро на то, чтобы ты мог использовать там приставочку Nexus. Первое, что они требуют, это то, что производители обязаны использовать Android из исходников Android Open Source Project в принципе, это очевидная вещь, я не знаю, зачем это выложили. Этот девайс должен проходить Android Compatibility Test, то есть на совместимость со всеми фишками андроидов. Следовательно, я полагаю, что там должны быть раскрыты все аспекты Возможность... железа. Ну, да, и железо, я жел- думаю,
2: и возможности операционной системы, которая предлагает новая версия Google. Ну вот, просто как пример, да, Galaxy S3 когда вышел, он своим TouchWiz не позволял делать папки перетаскиванием одной иконки на другую, как это уже было реализовано в Android 4.0X, скажем так, да? Вот, я думаю, что это тоже имеет э, значение. Ну, относится к этому
1: пункту. Еще затронем тему оболочек, потому что это тоже было освещено. Ну, по поводу железа еще, э, производитель должен выделить 64 мегабайта защищенной, насколько я понимаю, оперативной памяти, для того, чтобы можно было э, транслировать потоковый медиаконтент, будь то аудио или видео. Кстати, очень интересный момент, я об этом на самом деле не задумывался, э, что какой-то должен быть для этого лимит, но э, сам факт, что об этом думают, мне, мне уже нравится. И дальше по поводу оболочек. Мне вот больше наверное, всего понравилось. Значит, Google не будет запрещать производителям располагать свои оболочки по умолчанию, потому что, ну, ожидается, конечно, что Nexus смартфону должен идти с голым, так сказать, Android, да, то есть со стоковым. Uh-huh. Вот. Но Google, несмотря на все это, не будет запрещать располагать свои оболочки производителям внутри системы, но, судя по всему, они будут делать такие уже условия, как делает Microsoft. То есть вы это все можете встроить, Но, пожалуйста, когда человек откроет смартфон, то покажите ему стандартные вещи. То есть человек будет открывать э, смартфон, и он будет видеть стандартный голый Android, стандартную оболочку, но э, эти оболочки не могут включаться в комплектность, и при, при желании его он может на них переключиться.
2: Миш, а я что-то читал, что, возможно, в Google Play Store появится отдельный да, да, да. раздел под вендоров, вот откуда можно будет скачать их приложения и оболочки в том числе. Потому да, что это там будет официально часов. под тем в андроиде в этом новом. Mm. А когда все это выйдет. И они будут ставить, собственно, как темы. Ну, с темами люди, которые ставят кастные прошивки, они знакомы уже очень давно. Они действительно меняют все. Ну... Не так глобально, как TouchWiz, да, но в принципе, как новое, все равно как новое устройство выглядит. Я имею в виду в плане внешнего вида. Меняются все диалоги, меняются даже клавиатуры всякие, свайпы они меняют, внешний вид и так далее.
1: Действительно, есть такой небольшой слух о том, что э, для каждого из таких производителей, которые будет делать Nexus смартфоны, будет отдельный э, Google Play Hub какой-то, да? Да, Где это опять же... Приложение по... и оболочки, все что угодно.
2: Опять же, по той же дороге, что и Microsoft, скажем, у Nokia да, да, да. есть... У, кажд, у каждого из них есть отдельный хаб, и там какие-то эксклюзивные приложения появляются. Ну, скажем, у Nokia есть там Mirror's Edge, и плюс ее uh, всяких программ полезных, да?
1: Угу. Вот. Действительно, это интересный ход, знаешь, когда ты можешь в принципе гарантировать пользователям, что у них будет как бы новейшая Android. версия операционной системы в первую очередь. Да, да новейшая версия плюс открытый э, этот bootloader, да, чтобы ты мог там поставить что угодно. Ну, это не так важно возможно масс-маркету, но это важно нам, которым мы слушаем и мы записываем сейчас на подкаст вот э, э, И при этом это дает возможность производителям также маркетиться отдельно, то есть какие-то включить преимущества э, в свой смартфон, чтобы отдельно можно поговорить, вот чем-то мы лучше, да, и э, Козырность софтом — это, в принципе, очень важно, потому что, ну, моя личная точка зрения, что все-таки миром правит софт. Ну, это да. Ну, вот скажи, э,
0: на такие Nexus, которые вот э, сам производитель решил сделать, и, ну, если это все появится, на них же обновления, естественно, будут прилетать вместе со всеми официальными Nexus'ами?
1: Конечно, это, то есть, э, один из козырей Nexus'а. Я думаю, что э, Google не даст... Возможности, так сказать, ударить в грязь Перед, всем общественно... перед всей общественностью Не сделав этого по полмочения
0: Это приятно, но, ну, кстати Очень интересно, как будет реализован Вот этот сам магазин, это будет как вкладка Для определенного смартфона, потому что я, Скорее всего в обычном Google Play для всех устройств Не будет вот такой вот вкладки, где ты Зайдешь и скачаешь себе любую оболочку Это потому что невыгодно ни для кого Samsung, я в видеоблоге уже говорил Хочет продавать свои смартфоны Из Z-TouchWiz, а давать возможность очевидцу устанавливать или даже покупать на любое другое устройство, потому что тогда Ну, вот фишка теряется.
2: Тут здесь есть нюанс. Дело в том, что Android — это все-таки открытая операционная система, а не закрытая Windows Phone, да? Ну, насколько она близка к закрытой, если так можно назвать. То есть, если это работает на Windows Phone, я не думаю, что это будет работать на Android, в том плане, что... Я уверен, что почти сразу на x Developers появятся взломанные версии маркетов или еще какие-то там поправленные файлы, не, не, не. Это которые будут понятно. открывать доступ ко всем магазинам. Это Вообще. понятно. Но... И даже на Lumi такой, ну, на Windows фонах такое есть.
0: Просто большинство людей не, не ходят на x Developers, понимаешь?
2: Ну, это да. Хотя... Народа там дофига Хотя ну, это... в промышленных масштабах, да, это не очень ну, Да, поэтому, но ну,
0: вот для обычного человека То есть, э, Samsung не рассчитывает Когда продает свои смартфоны, что Вот сейчас всю аудиторию XDA developers покроем Они рассчитывают на консюмеров, которые действительно Там столько-то миллионов предзаказов Всего остального и то есть все И им действительно выгодно продавать свои смартфоны э, Кича всеми фишками это Тачвиза, и ой, как невыгодно Будет этот тачвиз видеть на Каком-то HTC, LG или еще чем-то
2: Естественно, особенно если она будет превосходить на несколько голов в конкурентов. Но, ну, по крайней мере, то, что предлагает Note 2, уже вполне себе выглядит серьезной заявкой на успех. Да, да. Хорошо, э.
1: давайте еще поговорим по поводу Гугла, что они там планируют. Естественно, планируется предъявить какие-то требования к железу, чтобы Android 5.0 было возможно установить. Опять же, по слухам, планируется выход его к концу 2013 года, что аж через год. Ну, в октябре, судя по всему, нам предстоит 4.2.
2: Да. 4.2, да. да А сейчас вышло обновление до 4.1.2 Кстати, уже начали выкатываться На Nexus И вот. Nexus 7 Ну там, там изменений много, но они все минорные mm-hmm. Хорошо
1: mm-hmm. Вот, ну собственно э, Видимо они работают с ребятами Из всех этих компаний NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments э, Не, Samsung и закрылись. так далее То есть работают над чипами, чтобы сделать э, Как-то код андроида максимально портируемый, ну и так далее. Ну, в принципе, он на сегодняшний момент таким и является, вот. но какая-то работа, судя по всему, идется, потому что слухи об этом есть. Вот. Я хотел бы с вами немного обсудить, кому это выгодно, потому что есть несколько мнений, я сейчас их озвучу, и все эти мнения очень интересны, и все они, в принципе, имеют право на жизнь, но с некоторыми из них я просто не согласен. Хорошо, значит, есть мнение о том, что Google таким образом хочет взять больше контроль над Android, то есть чтобы все-таки, когда человек покупает телефон с брендом Android, а это, в принципе, бренд даже в Украине сегодня, и в России, и там на постсоветском пространстве, и в том числе и в Штатах. То есть, когда человек берет Android фон он знает, что это как-то связано с Google, и это что-то, что не iPhone. Вот. И Google хочет э, сделать эту систему, возможно, более обновляемой или это более дружелюбной. Что вы думаете? На ну,
0: этого? или поработить всех остальных. На самом деле, недавно был, э, недавно был инцидент, когда э, Acer не смогли выкатить э, свою модель где-то в Китае, э, как бы на Android, но с очень измененным Android, э, без... Всего, что есть внутри Android То есть без маркета, без мэпсов, без всего остального вот, И
2: Саша правильно говорит Потому что Google продает Зарабатывает на рекламе в первую очередь mm-hmm. А если отказываются вендоры От их сервисов, допустим, как это делает Amazon. Да, Я не знаю вообще, как им это позволили Вот Асеру не позволили, да, Амазону позволили Но тем не, 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 не менее как,
0: Тут, Когда они убирают Андрей.
2: всякие Play маркеты то есть там карты их, да, используют другие какие-то. Google непосредственно теряет это на рекламе и Это их, естественно, не устраивает
0: Тут надо поправиться, что они не могут запретить никому Потому что они сами, я не знаю, лоханулись Или как бы не подумали, или так и думали Но они же сказали, что мы открыты Берите нас везде и полностью И они Acer'у все, что сказали что Ты же понимаешь, что такое открытость Android Ты можешь сейчас взять Android и сделать холодильник с ним Естественно, в нем не нужны Google Maps или или микроволновка Но она будет на Android работать, она тебе может Может там Twitter проверять или синхронизироваться с твоими устройствами, то есть, ну теоретически, что там может быть Android, и он может быть даже полезен, но когда э, ты производитель, там, к примеру, Acer, да, мы уже про него заговорили, э, ты хочешь производить смартфоны на Android. Естественно, ты хочешь своим пользователям донести весь опыт э, этого андроида, на который они рассчитывают и уже знакомы. Это там те же карты, тот же YouTube и все остальное. И вот это уже то, за что ты, как производитель, платишь отчисления Гуглу хоть операционка и бесплатная сами эм, коды, то есть ты можешь делать все что угодно, но если ты хочешь делать смартфон вот с тем-то, тем-то и тем-то, теми стандартными гмейлами картами и ютубом то ты должен это все, вернее, да-да-да, правильно то ты должен это все дело пролицензировать и там, по-моему, с каждого смартфона идут э, отчисления какие-то и вот тут, когда такой инцидент был в Китае, то э, Google простую штуку сделали, они просто сказали что э, Acer, что вы можете Конечно, это сделать, но потом вы, мы вам Не будем лицензировать наши Вот эти сервисы А то, что ты про Амазон сказал, то а им-то что Им не надо лицензировать Сервисы, они даже спасибо скажут ничего, ничего не надо, они себе сделали Свою операционку на базе открытых кодов Google
2: Ну, понятно, да Им
0: не, им не нужны ни карты гугловые, не почта гуглова Ничего, понимаешь вот, поэтому я к чему это все веду К тому, что э, возможно Google э, Или, ну я не могу не буду говорить Что где-то ошиблись или еще что-то Но возможно это все часть большого плана Чтобы в дальнейшем, и мне кажется это будет хорошо э, де- Сделать на каждом Смартфоне такой опыт, что ты можешь, ты должен предоставить выбор. Пока что это начнется с Nexus. Возможно, это сделано для того, чтобы, к примеру, компании увидели, что такие Nexus также будут хорошо продаваться. И потом Google скажет, что ну вот они хорошо продаются. Давайте везде так сделаем, не расстраивайтесь. И, ну, это так, знаете, очень по-людски я вам говорю. Но, с другой стороны, я сейчас, я сегодня буквально шел и готовился к подкасту и думал, что сегодня... Я, наверное, уже даже радуюсь, что такое произошло Сегодня очень отличается От такого же дня год назад, потому что Nexus'ы, они еще год назад Были чем-то таким вот для гиков ну, на, трепет, Трепетно Не знаю даже, как это все высказать Это вот то, что такое было Чего ты ждешь, и ты без чего Ты как гик жить просто не можешь Сейчас я понимаю, что вот я забрал Galaxy Note 2 И меня совершенно Он впечатляет И все эти фишки программные, которые мне в нем есть, но, знаете, еще надо подумать, кто из них, э, кого превосходит по программным нововведениям, там, Android Screen Sandwich или Jelly Bean, или тот TouchWiz, который там есть, потому что он действительно крутой, поэтому э, нет уже такой гонки за Nexus'ами, и даже если смартфон там какой-то сторонний обновляется через э, какой-то промежуток времени, они а вместе со всеми Nexus'ами, там, к примеру, месяц, два, три, то пользователи уже так не страдают, и, опять же, потому что уже стандартные фишки, которые есть там в TouchWiz'ах, ну, во ну, точьвиз, я считаю, что это сейчас фаворит на рынке. Они Их уже хватает, чтобы позавидовать даже Гуглу. Вот. Но со стороны Android, со стороны Гугла. Естественно, наверное, был бы. Если бы им сейчас сказали: Вот делайте все, что хотите, никто не обидится. Мне кажется, первое, что бы они сделали, это заставили всех давать пользователю выбор. Вот
1: так. Окей. Okay. А по поводу этой еще темы. У меня есть личное мнение, которое, мне кажется, имеет право на жизнь. Значит. Google, они хотят продавать свои смартфоны, но почему-то так сложилось, что э, у них очень слабый маркетинг, то есть э, люди не знают, что такое Nexus, ну, для людей это вообще неузнаваемый бренд. Э, Недавно Хоррес Дедью, есть такой американский аналитик, выложил у себя в Твиттере интересную ссылку о том, что, ну, по-моему, за последний квартал, какие были продажи телефонов в Штатах и там iPhone какие-то там 70 с чем-то процентов, вот у Samsung были 26%, у HTC один. И э, мне это говорит о том, что у Samsung получилось таки сделать очень сильный бренд. Да, они может быть там не номер один, но иметь 26% на американском рынке по продаже э, смартфонов, это круто. Это, это реально там миллионы, может быть, миллиарды долларов. И несмотря на то, что они там какой-то не лидер, но э, это все равно очень круто. И там, не знаю, 10 лет назад, когда рынок был более, так сказать, сегментирован, когда были производители, ну, более равные части занимались, скажем, то иметь эти 26%, это было невероятно круто. И, кстати, слушал сегодня подкаст с э, Джоном Грубером, Talk Show 90, там, не знаю, кому будет интересно, будет ссылочка под, э, в шоу-нотах, и он рассказывал, что действительно в Штатах очень сильный сам, э, бренд Samsung Galaxy. Неважно что, Samsung Galaxy 2, там, Коттапа, Но вот Samsung Galaxy что-то, и вот сам Galaxy вот это вот, оно у всех уже на языках, да, то есть есть типа там iPhone, есть Nokia, есть HTC, вот они все называются по брендам. А у Samsung вот есть Samsung Galaxy. И возможно, знаете, Google хочет приклеиться вот к этим вот э, лидерам, возможно, рынка и использовать их сети распространения телефонов внутри стран, потому что у Samsung очень сильные вот эти вот как дистрибьюторские сети, да, Uh, у LG очень сильные эти сети, у Asus очень сильные сети. Uh, вот к ним прис- присосаться и, знаете, утолкать свою линейку Nexus, как что-то особенное. Вот ты приходишь и ты видишь uh, LG Optimus Prada. И Prada тебе о чем-то говорит, и точно так же, возможно, они хотят, чтобы тебе Nexus что-то говорил. То есть это будет uh, обычный смартфон из линейки каждого из производителей, uh, чем-то отличаться, чуть-чуть дизайном. Не знаю, возможно, там логотип будет на другом месте, но э, им важно вот эту вот узнаваемость. Что да. А если Nexus, скрестить, ты как-то будешь, они, они чем-то будут похожи.
0: Твоя вот эта мысль про Nexus еще и Galaxy, то должен получиться вообще ядерная смесь, но тут проблема в том, что такая ядерная смесь вышла год назад, называется она Galaxy Nexus, и по личному опыту я в Тайване пытался купить чехол для Galaxy Nexus, mm-hmm. и чтобы ты понимал, там Galaxy очень э, развитый, действительно, как и во всем мире, э, термин. И э, когда ты подходишь, вот, к примеру, мы по рынку ходили, где в основном там только мобильный, ну, это радиорынок своего рода И э, там, когда чехлы продаются, там на, совершенно, на ноуты, на Galaxy S3, и их столько, сколько и для iPhone, То есть очень-очень много И вот поверьте, за весь рынок только один человек хоть как-то на слух знал, что такое Galaxy Nexus Потому что я подходил и говорю, мне для Galaxy Nexus В руках его не было, потому что он как подарок лежал в Украине Но никто не знает, что это такое Хотя вроде бы и Galaxy, вроде бы и Nexus и все остальное То есть не факт, что вот это вот сильно так возьмет и продвинет за счет какого-то бренда Nexus что продвинется
1: Ну слушай, я, я никогда не видел, чтобы Nexus продавались вообще в магазинах, но по крайней мере у нас то есть это даже в штатах это продается на сайте google есть по моему какой-то отдельный да ребят я, я честно давно да. смотрел
0: ну, по моему google.com slash nexus
1: да и судя по всему это продается также на сайтах этих ну как? понятно да интернет магазин да. сотовых операторов вот Единственное, кто знает вообще Nexus, это вот мы гики, да, потому что мы знаем, что это, что это вот родной из прям вот из рук угла нам при, принесен, там чисто Android, никаких там настроек и так далее. Вот. Лично мне он больше импонирует, возможно, потому что у меня какой-то еще остаток остался после TouchWiz, когда я еще пользовался Спикой. пикой. Вот. там понимаю, не было. Все очень сильно переигралось, и я не в теме уже, наверное, ну, года полтора-два. Но... Я по своему
2: опыту общения с людьми, которыми вообще не интересуются телефонами, да, ну постолько, поскольку могу сказать, что да, действительно, бренд именно Galaxy, да, он очень популярен. То есть, у меня есть знакомые, которые не знают, что Galaxy это бренд, принадлежащий Samsung. А меня спрашивают: это это телефон Galaxy? Я говорю: типа, да, это Galaxy Nexus. Ну, то есть, Galaxy, да? Я говорю, да, а Galaxy. Ну это совсем дикие знакомые. То, то есть они даже не знают, что это Samsung, они знают, что это Galaxy. Вот так вот.
1: Да, в общем, интересно, конечно, все эти моменты, что будет делать Google, как им маркетиться и так далее, но э, я, я даже не знаю, думать. Просто вот интересная тема, по поразмышлять и возможно каждый что-то для себя вынести. Ну
0: ты знаешь, вот что мне единственное кажется, что будет очень четко, вернее вообще не будет ничего, будет размытие такое, потому что сейчас мы ждали каждый год Nexus, он один Nexus и все круто, а сейчас если все начнут штамповать Nexus это уже во-первых у тебя пропадет стимул покупать смартфон каждый год и вообще какой-либо стимул вообще у тебя, мне кажется, это все просто еще сильнее погубит Nexus. Вот сейчас он хотя бы есть у нее какая-то ниша диков, а так ее вообще, мне кажется не будет, поэтому я говорю, что сегодня уже даже гики, они более склонны покупать там всякие Galaxy S3 и Note и все остальное, потому что чисто сам смартфон удовлетворяет их больше, а кстати говоря про э, вот это позиционирование, когда смартфон в, раз в год выпускается, это очень круто а если Nexus начнут выпускаться раз в месяц с различными производителями то есть там с интервалом в месяц, он то у LG то у HTC вышел и все такое, то это мне кажется уже будет не на пользу, потому что вот сейчас мне было круто, я увидел через год Galaxy Note 2, я понимаю, что это. Это вообще очень крутая штука. Я буквально после прошлого прошлого подкаста, после одного из последних вопросов, которые нам задали слушатели Решил сегодня подготовить тему про Facebook. Это сервис от Apple, который появился в iOS 6 как одна из главных фишек И я вообще понятия не имел до нескольких дней назад, наверное Что это такое, с чем вы едят Ну вернее все знают, что что что-то связано с билетами, с какими-то карточками Но что это такое, мало кто знает И как оно работает, и... Как его применять как пользователям, так и разработчикам В общем, такая мысль у нас родилась Причем, Миш, я так понимаю, что даже ты, как великий разработчик Тоже на прошлой неделе еще был не совсем в курсе
1: Знаешь, я до сих пор не совсем в курсе
0: Вот для таких, как ты и я Я уверен просто, что большинство наших слушателей Тоже не совсем в курсе, это неплохо И специально для этого я и готовлю эту тему Итак, что это такое? Это сервис, который помогает организовать И хранить э, всевозможные пропуски, авиабилеты Какие-то билеты на мероприятия И даже купоны Э, Все это хранить упорядочено И в одном месте И более того, еще есть какой-то такой умной функции. То есть это не просто не просто кошелек с бумажными чеками или талончиками, которые ничего не делают, а еще и имеют умную какую-то функцию, но про нее немножечко позже расскажу. Чтобы было в двух словах понятно, как этим всем пользоваться, что это вообще такое, надо понимать, как это работает. Потому что я, к примеру, увидел иконку Passbook на своем смартфоне, но все, что я вижу, когда я в нее захожу, это такую одну страничку, где мне указано, какого типа там Могут быть билеты А там сказано следующее Там могут быть посадочные талоны, билеты, карты магазинов И купоны, то есть 4 такие категории И все, куда бы ты ни тэппл Там ничего не происходит, там просто есть ссылка Еще на App Store, и когда ты заходишь На App Store, ты видишь приложения, которые Совместимы на данный момент в твоем регионе С эм, Пэзбук, но Там их сейчас не очень много, и это не значит, что никто не поддержал Passbook На самом деле это просто значит, что э, ваше приложение это не единственный путь для того, чтобы билеты попадали в Passbook Я думаю, что все уже поняли, что э, когда ты заходишь в Passbook, ты сразу там билетов не видишь Там нет никаких кнопочек мигающих, нет кнопки добавить билет или все остальное То есть это чисто окно Из которого ты сделать, по сути, ничего не можешь Это просто вот Даже не манипулятор, а действительно Это просто монитор, не сенсорный И то, откуда ты можешь сделать Это, к примеру, почтовый клиент стандартный Это браузер Или это приложение К примеру, iOS-приложение Это те вещи, при помощи которых ты можешь добавить свой билет И он появится в Песбуке уже К примеру, я сегодня это провернул с Eventbrite Это сервис, которым мы пользуемся для создания регистрации на, к примеру, Кедра Метап И каким образом все происходит К примеру, вы зашли на сайт на наш Увидели, что регистрация открыта Вы зашли со своего айфона или iPad на э, страничку регистрации Зарегистрировались, это просто делается в два действия И после того, как вы нажали подтвердить, ну вернее зарегистрироваться Там э, откроется окошко, в котором будет подтверждение вашей регистрации И э, будет кнопочка э, «Перенести билет в пэсбук» Вот так вот это все работает Также вам на email придет сообщение, где будет просто указана вся информация о вашей регистрации И тоже там будет ссылочка, при помощи которой вы можете перейти в пейсбук и там добавится билет Собственно, вот так вот это действует со стороны пользователя Как это может быть еще применено, я уже в прошлый раз гадал Но так как не знал еще всю суть, то не мог это утверждать Вот сейчас я могу уже говорить с полной уверенностью К примеру, на личном примере расскажу Когда я ехал на МВЦ в этом году Мне надо было регистрироваться Делал я это, естественно, как и все на сайте Я просто заходил на сайт МВЦ Вбивал все свои данные И потом у меня на имейл приходил билет С барокодом И его надо было обязательно распечатать Или сохранить как-то на имейл Но я это сделал лучше Я тогда писал статью про то, как пользоваться скриншотами Кстати, Андрей, это такая статья Которую хочется перечитывать без конца Вот, когда она, знаешь, насидела И ты понимаешь, что у тебя есть такие мысли интересные И, по-моему, у меня... они даже не миф Миша в этот раз меня подтолкнул на эту статью, а другой человек, вот, но мысли там действительно интересны. И так как вот я подумал, что скриншот это не просто для обзоров, для гиков, а Стив Джобс это презентовал для обычной повседневной жизни, то я этим и начал пользоваться, в обычной повседневной жи- жизни. Я увеличил баракод с частью имейла и сделал скриншот, чтобы он точно не потерялся, потому что, фиг его знает, не будет Wi-Fi афришного в аэропорту, а вдруг там кэш потрется или еще что-то, и не будет у меня билета в Барселоне. Итого я прилетел в Барселону, я открыл, э, там, кстати, сразу в аэропортах есть такие терминалы, которым ты подходишь, э, подносишь свою бумажку с этим баркодом, оно ее сканирует, и тебе сразу же печатается такая карточка, в которой, внутри которой и NFC сразу встроен, ну это если касательно э, МВЦ, там во все павильоны ты по NFC заходишь. И на этой карточке сразу уже все твои данные, э, которые ты вбивал на сайте, они уже есть, они напечатаны. То есть все очень умно сделано, и вот собственно Facebook для того и сделан, чтобы ты это все не носил с собой в карманах, бумажки распечатанные или еще как-то, и даже не делал скриншоты э, из мейлов. Просто хранится у тебя в Пэйсбуке, это делается, делается так Я, к примеру, регистрировался бы на МВЦ и я думаю, что в следующем году Они так и сделают И после того, как ты получаешь аппрув Ты просто, как в Eventbrite Добавляешь кнопочку, и оно попадает тебе В а, твой пейсбук. И потом все эти билеты ты можешь В любой момент доставать и делать С ними все, что угодно Кстати, такая есть особенность, что Когда ты открываешь Пэйсбук а, Независимо от настроек твоего смартфона Яркость экрана Делается на максимум устанавливается Сделано это для того, чтобы даже при Дневном освещении прибор мог Считать барокод Или там другой код, там, кстати, поддерживается всего Три вида кода, сейчас я где-то себе Это описывал, да, вот QR, ASTEC и PDF417 Вот такие вот три вида кода поддерживаются, потому что ID-коды, это Обычные линейные такие Они плохо еще считываются с экрана И вот для этого яркость устанавливается на максимум Чтобы прибор мог считать И вот теперь я могу. Извини, что перебиваю, пока не забыл мысль.
2: А не скажется ли вот юзабилити этого Facebook, не скажется ли на
0: эту юзабилити то, что в iPhone 5 отсутствует NFC? Вот поэтому тоже у меня есть мысль. Касательно NFC, Фил Шиллер в интервью All Things Digital сообщил, что цитирую. Существующее приложение Facebook полностью удовлетворяет Запросы пользователей касательно платежных Возможностей iPhone 5 И технология NFC в этом плане Мало чем могла бы помочь Усовершенствоваться На самом Ну, деле я, наверное, более не соглашусь С с ним, потому что Мне это кажется отмазкой И все-таки ты знаешь, э, спорь-не спорь, но пока NFC не появится в айфоне, это будет узкопрофильная фишка.
2: Ну я понимаю, но ну, вот тоже МВЦ, да, куда ты ездил. Ты сказал, что там все проходит по NFC. Э, как бы было приятно, у тебя уже имеется вот карточка из этого пейсбука, да, тебе даже не надо в него заходить. Ты взял, приложил свой iPhone и он автоматически считывает нужную карточку. Для МВС, и ты там везде проходишь сто
0: процентов. Но тут надо учитывать то, что то, что там есть NFC, по сути, ты об этом даже знать не должен. То есть, ты, если посетитель обычной выставки, то ты получил свой бейдж, и ты просто его прислоняешь. Все. То есть это не должно, вот знаешь, так, о, вот здесь вот NFC, давайте гордиться тем, что в этой карточке. Это просто обычная тривиальная процедура. Ты приходишь, прислонил, прошел, свои данные оставил. Действительно, NFC, наверное, было бы круто, если бы Apple внедрили в свой смартфон, потому что это все-таки удобно, но оно оно пока что не получило какой-то одной стандартизации и популяризации. Потому что, эм, наверное, ситуация такая же, как э, с разъемами лет 10 назад для телефонов, даже меньше, когда не было еще стандартизированного USB и все пытались тянуть одеяло на себя, те делают так, те так, и потом получается так, что даже у одного вендора там в наборе есть смартфоны или там телефоны с совершенно разными разъемами для кабелей, для синхронизации. Это большой разноброд, и вообще тяжело с этим всем уживаться, и вот на сегодняшний день, если ты попробуешь применять как это NFC, то ты ты это сможешь сделать, если только сам производитель Предоставил тебе какую-то узкую экосистему Как, к примеру, Nokia показала Они показали эм, свою Lumia 920 И сказали, а вот для нее еще и колоночка И когда ты стукаешь это к, э, Телефоном по колоночке Они начинают играть Но в реальности, когда э, ты хочешь Этим пользоваться как надо То пока что нет экосистемы никакой Которая вот тебе позволит это делать И более того, э, все смартфоны Они хоть и кажутся совместимыми На самом деле это все настолько тяжело Мы, к примеру, пытались Когда в Office Asus приехал Давно уже было это Nexus 7 И там есть NFC Они пытались вот как раз разобраться Насколько он совместим со всем, что есть на рынке И как долго мы Galaxy S3 по нему били По всем сторонам И как надо было разбираться В какие меню заходить на том смартфоне В какие на том, чтобы они как-то там Смогли этот тег увидеть понимаешь? То есть на самом на сегодняшний день Это еще такая ранняя стадия Что, возможно, Apple сами не видят Куда здесь идти Но пока они этого не увидят мне кажется, никуда оно дальше. Как бы это грустно не звучало.
2: Популяризация могла бы прийти, если с внедрением NFC в
0: iPhone 5
2: на самом-то деле.
0: Я же тебе про это году. говорю. Как бы это по-яблочному не звучало, но если бы она б, э, была в iPhone 5, то популяризация стала да, бы сразу популярна. Вот я, и это все к тому и виду, что... А пока все, что делается, это, ну и соответственно, э, то, что делает ps оно делает на 100% э, с заложенной идеей в него. Возможно, когда м, чуть-чуть вся экосистема будет более развита, ты же понимаешь, что экосистема в данном случае... Это и сети магазинов И всякие Макдональдсы и все остальное Банки, ну да, я понимаю И даже если iPhone 5 вышел бы сейчас С э, NFC За год, который он будет жить Эта экосистема даже при таком двигателе Прогресса, как iPhone, она не успела бы развиться Возможно, Apple просто ждет сейчас Пока она естественным путем По чуть-чуть будет, знаешь, набирать, набирать И потом, когда они поймут, что вот э, Если сейчас нам выпустить iPhone 6, к примеру С NFC, то буквально за два месяца За три, уже... э, Инфраструктуры и экосистем будет достаточно мировой, чтобы ну, пользователь мог этим пользоваться И мы не просто так, потому что Apple вряд ли будет говорить, что у нас здесь есть NFC И подумайте сами, как им пользоваться, понимаешь? То есть они будут, если его презентовать, они скажут, что это не просто вот вам еще и колоночка от Apple, по которой вы ударите, она будет играть. Они будут говорить, что это как э, такой сервис для Facebook, при помощи которого вы в мировых масштабах можете пользоваться. Но вернемся к Пэсбуку. Это тот сервис, которым я был лично на 100% уверен, что он будет только для Штатов. Было очень много разговоров про это, что Apple дислоцируется и э, абстрагируется от всего мира и останавливается только на Соединенных Штатах потому что все больше сервисов, а заточенных, по сути, для них. Но, ну и, естественно, это все заострялось на фоне того, что вот представили Facebook и, ну, как, как бы так, наверное... Было принято думать, что они будут работать только в Штаты. Но тем не менее, в России уже есть компании, которые задействовали этот сервис. Более того, если у вас русский App Store, то у вас будет там Facebook. И когда вы перейдете по кнопочке «Перейти в App Store» из приложения Facebook, вы уже увидите приложение, которое там есть. Но тем не менее, Rambler Афиша – это сервис, который помогает вам покупать билеты в кино. Я не буду сейчас останавливаться на плюсах и минусах приложения Я сегодня читал обзоры, их там достаточно Но тем не менее, сама суть, что они оказались первыми, кто анонсировал И на данный момент уже реализовал поддержку Facebook в своем сервисе Как это сделано? Там нет даже приложения Вы просто заходите на сайт, причем это можно сделать как мобильной версии, так и взрослой версии со своего смартфона Вы просто бронируете себе места, покупаете, причем там удобно, вы можете покупать даже с мобильного счета оплачивать вернее места и потом вы можете добавить это все дело к себе в Facebook, то есть это уже реализовано Также это могут реализовать Всевозможные э, скидочные я, я думаю просто, что раз они это сделали То вот моя мысль из прошлого подкаста С самого его завершения Что что мешает всем остальным это сделать э, Она реализуется Потому что, вот, к примеру, всяким группонам По купонам и другим э, Шлакопонам Которые есть у нас в русскоязычном пространстве И они развиваются, некоторые из них да, И на самом деле, ну некоторые, может быть Не, не такие плохие, как про них думают Им это вообще очень выгодно Потому что, э, как работают скидки? Вы когда-нибудь пользовались этими купонами?
1: Ну я видел, как пользуются, скажем так
0: Ты распечатываешь себе на бумажечке э, информацию И на ней там в лучшем случае есть код Это если какой-то нормальный сервис В худшем случае там просто информация И вот в том лучшем случае, когда там есть код То есть когда ты там какую-то в серьезную, скажем, до которую идешь, то ты вынужден идти вот с этой бумажей. Я, кстати, по радио, по просто радио недавно эфир слушал, как как раз обсуждали эти все группоны, и э, там рассказывает человек, что и я вот с этим э, с женой иду в ресторан, в котором э, была 50% процентная скидка там на определенное меню и э, что надо было сделать, надо было распечатать, естественно, всю информацию с кодом и прийти показать это официанту. И говорит, когда мы вот это пришли, э, сели Подошел официант, и вот тогда мы поняли всю трагичность происходящего Когда ты как э, какой-то жлоб, извините меня, ты достаешь эту бумажку и тычешь ее официанту Он на тебя смотрит и понимает, что о чаевых, скорее всего, лучше вообще не думать Ну, то есть, понятно, что, скорее всего, оно как-то там все завязано Ресторан тоже недаром участвует в этих программах То есть, им надо или привлечь новых клиентов, или... -э 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 Себя Как бы, может быть, заново рассказать О себе, или это новый ресторан, в котором Вообще нет клиентов, и хоть как-то надо привлекать Но, тем не менее, согласитесь, когда Ты приходишь э, не с бумажкой, а уже С айфоном, и, естественно В ресторане сотрудники Все не знают, что такая акция есть, то это Выглядит даже более презентабельно, потому что я бы очень Не хотел за соседними столиками Чтобы за мной наблюдали, как я пытаюсь Сэкономить там на еде, к примеру, да, хоть я На самом деле хотел бы, чтобы такое каждый День происходило, Э, поэтому Для таких сервисов тоже это очень удобно Также электронные билеты Для самолетов И для поездов, к примеру, это Не настолько актуально в плане Важности, потому что Вы знаете, что ты сейчас регистрируешься На сайте и можешь с собой просто взять Паспорт и прийти в аэропорт И улететь, куда тебе надо Это очень-очень редкий случай, когда с тебя могут потребовать Еще и электронный билет, который ты распечатываешь И я даже уже такие Не беру, и последний раз Что я помню, на пути уже из Тайване в Киев э, на пересадке в Шанхае у Семена потребовали этот билет и он там искал его и как-то выкрутились мы из этой ситуации но это был единичный случай и вообще уже сегодня это не принято делать, но тем не менее они находятся у тебя в песбуке на всякий случай, но, естественно, Apple не делали бы вот это ради на, на всякий случай. Можно спросить просто в итоге, э, почему не чем, чем это лучше все, чем портмоне с бумажками. Ну, понятно, что это лучше, в принципе, чем портмоне с бумажками, это удобнее, и ты это все не потеряешь. Но также э, очень удобно то, что эти... Билеты все, или талоны, или купоны, как вы хотите их называть, или в зависимости от категории, они э, живые и умные Потому что, к примеру, ну давайте опять же на на примере кедра метапа. Я, кстати, вчера, э, вернее, когда у нас закрылась регистрация за 4 часа, мне человек прислал э, твит о том, что вот сейчас и затестим пэсбук И я вот тогда понял, что человек зарегистрировался на метап и билет добавил себе в пэсбук что это ему дало? Во-первых, он не забудет, потому что э, приложение, оно ему напомнит заранее, что вот тогда-то и тогда то у вас предстоит встреча. Это уже хорошо. То есть, конечно, когда у тебя один кедерметап, и ты это не забудешь никак. Но, ну, а, к примеру, когда у тебя э, там кино, потом за 6 месяцев куплены э, билеты на ВЗР, э, чтобы лишь бы подешевле было, и к- там всякие электрички, все остальное, все остальное, и у тебя там очень-очень много, вы понимаете, информации, то действительно что-то можно... Завтыкать просто, и вот Facebook тебе не даст Этого сделать, он тебе будет э, показывать билет и говорит, вот у тебя приходит время К примеру, киносеансы или там театр Или еще что-то, или заканчивается Срок твоего действия купона Чтобы ты получил скидку там, или к примеру У тебя столько-то баллов, давай ты их Потратишь вот там на то-то, на то-то Вы понимаете, да, то есть это как бы обычный билет Но он тебе говорит, что тебе надо сделать И самое интересное, вот то, что Мне вообще понравилось, это э, Опять же на личном опыте, мы когда За 4 часа растрынкали все билеты на кедрометап это действительно был рекорд для нас это мы почти как Apple в русскоязычном пространстве себя почувствовали Мы сразу же задумались о том, что а давай-ка найдем помещение побольше, чтобы открыть регистрацию, и туда попало, к примеру, 500 человек. Но в этот раз мы решили этого уже не делать, потому что все-таки договоренности у нас есть с тем бизнес-центром, где мы помещения арендуем и много других уже завязанных планов, но я думаю, что в следующие разы, если какие-то у нас будут изменения... Это очень удобно делать при помощи Eventbrite То есть ты заходишь Ты просто, ну я думаю, что на любом другом сервисе Ты можешь так делать Ты меняешь мероприятие И, к примеру, изменяешь там или дату Или адрес места проведения Или что-то другое Что происходит, когда человек просто зарегистрировался Он, к примеру, распечатал себе билет И может вообще про него забыть А потом он придет на металл А он, к примеру, уже в другом месте происходит А вот с Facebook ситуация кардинально другая Ты когда зарегистрировался и добавил билет в Facebook, и потом организатор мероприятия изменил какие-то данные, то тебе Facebook сразу же пуш-уведомлением выдаст, что вот тут-то и тут-то произошли изменения. Ну и это, как по мне, вообще очень крутая штука, ты всегда будешь в курсе.
1: Потому что, ну, по-хорошему, в принципе, Eventbrite при таких ситуациях может просто выслать человеку email, но из email нужно скопировать внести, а, возможно, кто-то там не прочитает, а, возможно, этот email как-то попадет в спам или что-то еще. А так оно пушнулось, оно само там обновилось, и И оно тебе еще и напомнит Возможно, будет такая фича, типа, вот Siri, скажи мне, как приехать к этому ивенту Она сама покажет, сама расскажет, ну, блин, это очень юзабил Так, что значит
0: будет? Я не знаю, насколько, я понял, то есть, насколько синхронизация сейчас Siri Siri с ивентом Но мне кажется, что уже сейчас такое реализовано, потому что э, навигация-то появилась э, и так далее Но э, это действительно круто, более того, ты э, свой имейл этот, ты можешь его просто потерять Потому что мне за день приходит столько имейлов, что когда я увижу имейл от Eventbrite он же как будет называться? Иван Брайт. Я подумаю, что вот, блин, козлы. Я же не просил их присылать мне всякие новости. И я сходу беру и удаляю. И ч- честно вам говорю, всегда так и происходит. И ты просто завтыкаешь. И не приешь Поэтому с Песбуком это очень-очень удобно. Я задал вопрос в прошлый раз тебе, Миша, уже, когда все расслабились. Говорю, что мешает всем остальным? Кофехаусом, или там, э, вот, к примеру, МакКафе, которые раздают э, эти наклеечки и там каждую десятую чашечку ты можешь кофе себе бесплатно взять, что мешает им всем пользоваться Песбуком или э, iMax, к примеру, причем iMax э, идет по тому же пути, они в верном направлении смотрят, э, если, знаете, есть приложение iMax, по-моему, оно только для Android есть, и ты прямо из него можешь зарегистрироваться. Есть DFM, да? FM, да? Ты что... можешь зарегистрироваться на сеанс, э, у тебя придет билет, ты просто с ним приходишь и показываешь, его считывают, и ты заходишь. Это очень круто, и по сути то же самое ты можешь делать. Если они они добавят разработку. Вот э, что разработчику надо сделать, чтобы вообще что что такое песбук для разработчика. Э, Apple предоставляет API э, это причем полный API для разработки. И на самом деле создать свой э, билет достаточно просто. Есть определенные требования. э, Там все очень-очень жестко. И по сути, все, что ты можешь изменить на своем билете э, от стандартного, ты можешь изменить фон. Можешь вставить логотип Ну и естественно менять всю текстовую информацию Которая тебе надо То есть по сути сделать свой билет узнаваемым Совершенно реально К примеру вот Eventbrite они сделали свой билет оранжевым С оранжевым там каким-то фоном Есть э, логотип Есть также сразу же ссылка в билете на приложение Eventbrite для iPhone, Если оно у меня установлено, оно просто говорит, что приложение установлено Ты можешь сразу же перейти в приложение оттуда То есть ну, такие базовые функции есть И э, также текст, который я уже сказал И если разобраться так, я просто уже насчитался сегодня информацией Для разработчиков э весь билет это архив По по сути как zip-архив, только подписанный Называется он .pkpass и в нем есть некоторая структура файлов Это может быть, ну вернее, это не может быть Это есть иконки, к примеру, иконка для а, обычная Потом увеличенная в два раза для iPhone э, с ретиной Лого, э, 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 есть еще, возможно, что-то И также текстовый файл, я думаю, Миш, ты с ним точно знаком Это с расширением э, JSON
1: Ну замечательно вообще, это хорошо же не XML Я очень-очень сильно плюсую за JSON просто рассылаю и по сути это
0: все. То есть ты можешь сделать такой вот билет. Но единственное, ты должен быть зарегистрированным разработчиком в EPLE. Это как бы понятно. Ну, наверное, даже нет. Это непонятно, потому что ты можешь не иметь своего приложения. Но если ты хочешь свой билет, то ты должен быть зарегистрированным разработчиком в Эпле. Наверное, почему? Потому что и сам твой билет, твой PS, он должен быть тоже зарегистрированным в EPLE. Как говорят те, кто уже прошел через это все, что это все занимает один день регистрации билета то есть по сути ты на дизайн эм, вот сам разработку логотипа все остальное если ты будешь туда это делать с нуля ты потратишь больше времени чем опроф это все этого всего в Apple. и насколько я понимаю ты делаешь это один раз только то есть у тебя все есть вот ты к примеру сервис Кедр, и ты зарегистрировал свой билет и один раз у Apple знает что вот есть такой аккаунт Кедр там и так далее а, и как бы это все Но я думаю, что теперь э, все будут знать, для чего это вообще надо Я, к примеру, я же говорю, уже в своей жизни посмотрел, где это можно было бы использовать И там, и там, и сям, и это очень удобно И я думаю, что это наберет популярность В Штатах оно быстро наберет популярность Но э, также я вижу, что у нас есть очень-очень много всяких сервисов Или фирмы, или компаний, или услуг э, Или компаний предоставляющих услуг, вернее Которые могли бы это использовать Но говоря о приятном Уже такие компании наши отечественные Как Аэрофлот и Укрзалезницы Они вроде бы заинтересованы В разработке этого
1: всего Ну, Я только что хотел спросить Потому что вот ты мне рассказал процесс Разработки этого билета Я почему-то думал, что это какой-то Открытый формат, который как файлик Ты просто можешь расслабить попозже То есть это так как файлик Но его не надо как бы там подписывать сертификатом И так далее Оказывается надо
0: нет, нет, ты можешь добавить По сути только ссылкой У тебя, например, на сайте есть ссылка Добавить себе в Facebook И таким образом, то есть это не может быть файл Ну, здесь Нет, я, наверное, но он скачивает, скорее
1: всего, файлик То есть ссылка на файл на Наверное,
0: наверное, Миша, здесь не силен Но, тем не менее, говоря про отечественные сервисы Вот уже засветились Эм, скриншоты у крозолезныцы вообще-то не выглядит как фейк, потому что там действительно серьезный такой билетик. И почему не выглядит как фейк? Потому что был экран блокировки, где ты видишь вот это вот оповещение, ползуночек, который надо потянуть вправо, и ты перейдешь в, в ПСБ. И там красивые иконки, то есть видно, что если это фейк делали, то ну, не делали, потому что... Да, слишком сильно для крозолезныцы старались. То есть я думаю, что это в скором времени будет, и, ну согласитесь, раз такие структуры делают... то мне кажется, то все остальные быстренько подхватят. Тем более, когда делает один в своей сфере, то всем остальным просто не остается выбора, потому что конкуренция-то нарастет. Ну и Аэрофлот также вроде бы тестирует вот эти вот штуки. В общем, вот такой вот пэсбук и радостный новость в том, что у нас он тоже актуален и тоже им можно пользоваться.
1: И под концовочку у нас, как всегда, вопросы дорогих, наших, любимейших, много обожаемых, уважаемых слушателей. Вот э, Вопросов было много, но я скажу так, наверное, процентов 30 из них было о кедрометапе. Поэтому сначала пройдемся по обычных, обычным, так сказать, а потом уже по к- кедрометапу, если ты не возражаешь, Саша. Да все окей. Окей. Евгений Лукянцев спрашивает, какой лаунчер и твиттер-клиент наиболее оптимальный для 7-дюймового планшета? Я думаю, Андрей нам сможет прояснить
2: для 7-дюймового планшета значит, лаунчер. На самом деле подходит как и Apex лаунчер, так и новый лаунчер, так и go Launcher для планшетов. Тут чистый вкусовщина, они все оптимизированы и хорошо работать не лагают предлагают много возможностей и так далее, это надо самому выбирать, смотреть. Ну, как бы три основных я назвал, да, возможно, есть еще какие-то, но я на них даже не смотрел. по поводу Twitter-клиента, нормально, хорошо оптимизированных на самом деле нету, я могу отметить, по-моему, Twitter имеет планшетный интерфейс, ну, как положено, да, а значит, плюм. у нас еще плюм имеет. Плю, плю, ну, плюм имеет, да. Но там он. Я не могу сказать, что он прямо хорошо выглядит. Но плюм на 7 дюймовом планшете я не знаю конкретно других, но именно на, на Next 7 он выглядел как телефонная версия. Вот. Я не могу сказать, что он плохо выглядел, но там был не планшетный интерфейс. Mm-hmm. Вот. А что еще у нас имеет планшетный интерфейс? Ну, это всем известный старый твиткастер. Но я, правда, не знаю, там сейчас разработка его продолжается, не продолжается. Они же анонсировали Slices, и его разрабатывают
0: в первую очередь. Это их прям... Я думаю, что пользователю уже хватит выбирать.
1: По крайней мере, на один вечер потестить хватит. Хорошо. Иван Беуса спрашивает, логотип многих корпораций с обновлением становится все проще. Microsoft, EBay, три точки. Вы чем вызван тренд, как вы считаете? И поддерживаете ли? Будет ли кедер менее простой, скажем так? Я... Главы,
2: <связь> я думаю, что здесь на самом деле ответ достаточно очевидный. Чем проще информация, тем легче она воспринимается, легче запоминается. Одно дело запомнить, скажем, там узор крестик, и другое дело запомнить узор той же разор, <связь> скажем, да, я просто на мышку смотрю. <связь> вот Попробуй его нарисуй. Не вспомнишь, да? Ну, как-то так. Ну, Razer, может, не очень хороший пример, он все-таки запоминается. Ну, какая-нибудь там Милана пицца или еще чему-нибудь. Он что есть, что его нет. Ну, не знаю, по-моему. У меня нет
0: мыслей по этому
2: поводу. По-моему, это связано с восприятием, чисто.
1: В в тему к этому вопросу очень вспомнилась такая картинка была. э, Эволюция логотипов. И там брались Xerox, IBM, кто-то еще. И э, как они начинали там в середине 50-х, 70-х годов, и потом как бы как они развиваются, то есть было сложнее, потом проще, проще, проще. Мне очень понравилось, как Apple. Изначально была такая большая картина там с яблоком, с двумя такими пергаментными вещами там какими-то. Дальше была яблочко с э, градиентом, потом яблочко без градиента, потом э, там также как бы те логотипы, которые были, и которые будут. Так вот они как бы по этой схеме в 2015 году не будет просто надкушенный круг. А там в 2030 году это просто будет красный круг, как, как не знаю как... Ну вот, кстати, касательно Флакиста ты сказал сейчас.
2: По времени, да? А, тут еще наверное, сказывается общее влияние в дизайне, ну я имею в виду обычных вещей, да, то есть все стремится к минимализму.
1: Ну да. Да. Стандарт.
0: И кстати вот если даже сравнить здания, архитектуры, помните это барокко и все когда все закрученное, закрученное, статуки и все mm-hmm. остальное. Сейчас такое построено, скажут, ну да, исторически красивое. Вот, но везде ценится минимализм. Так что, наверное, это и действительно и дело вкусов в общем в мире.
1: Окей, поехали по кедрам этапу Будет ли онлайн-трансляция, спрашивает Алексей Филобок.
0: Да, мы хотим сделать онлайн-трансляцию прямо на нашем YouTube-канале. У нас будет три ноутбука три, с тремя веб-камерами. И, наверное, будет человек, который будет это все менять. Ну вернее менеджить, какую камеру когда включать И также это все будет происходить прямо еще с момента подготовки То есть если вы в реалтайме будете смотреть, вы будете смотреть за всем А когда уже закончится метап, видео опубликуется Мы его просто подрежем, до, до, до его начальную часть До того момента, когда кедра начнется И это будет просто такой ролик э, с трансляцией Уже вернее с записью трансляции всего метапа, Но я думаю будет круто
1: Илья Ким спрашивает, как вы думаете, насколько выросла комьюнити? Я ну, не я, думаю. Я думаю, это имеет смысл как бы сделать анализ с прошлым годом. Как быстро раскупили билеты, сколько осталось недовольных, потому что, насколько я понимаю, зал уже тот же. И людей тогда было поп- полное битком, и в этот раз остались еще те, которые хотели бы купить.
0: Ну, ты знаешь, в этом году, если сравнивать по регистрации метапа, то это вообще рост нереальный, потому что... В прошлый раз у нас оставались билетов 30 вообще не занятых. То есть мы шли на метап и билеты не не были все разобраны. Э, Ну, при этом там за день... Сколько их всего? 250 сейчас было. Плюс мы еще в видеоблоге расскажем, как там билетов 20 можно будет получить тем, кто... Потому что сейчас сложилась такая ситуация, что люди к нам едут не просто из разных городов Украины, а из разных стран, и из Беларуси, из Молдовы, и из России. Это, это очень круто. И огромное всем спасибо за то, что вы едете просто, чтобы пообщаться, отпраздновать с нами день, день рождения. Я действительно это очень ценю. Но просто у нас уже такие инциденты есть, когда люди пишут, что мы купили билет на там поезд, а зарегистрироваться не успели. Вот для таких людей мы как раз и сделаем возможность получить еще регистрацию вот, Но я думаю, что в этот раз зал будет переполнен И как бы готовьтесь к тому, что придется стоять, сидеть на подоконниках, как в прошлый раз И так далее Но говоря по посещаемости сайта Если, то мы в этот год вошли, по-моему, с 6 или 7 тысячами Сейчас у нас стабильно тысяч, 14-15 тысяч в день вот. Я думаю, что ну, планомерно растем, но для Украины это, наверное, самый большой рост Поэтому мы в этом году и стали одним из самых быстрорастущих стартапов Не только в IT-сфере, а вообще в Украине
1: Супер Зубенко Ростислав спрашивает, а какие игрушки ставят на телефон для Кедра Метапа?
0: Я думаю, что мы обязательно порубимся в Modern Combat 3, если 4 еще не выйдет Так что покупайте, устанавливайте И я думаю, что очень хотелось бы в Фифу пошпилить вот так. А у меня люди, мне не нечего
1: ставить. Ну, это не столь важно, сколько я думаю. Хорошо, еще один вопрос был от Романа Петричика. На кедром этапе будут ли какие-то гаджеты для презентации? Например, Note 2 или iPhone 5. Очень хотелось бы познакомиться поближе.
0: Я думаю, что будет, как и в прошлом году iPhone 5 будет и у меня, и у Семена Свой лично в руки никому не дают, даже жене А у Семена будете подходить брать Также представитель HTC пообещал, что принесет что-то интересное Я думаю, что все догадываются, что это может быть LG-шные новинки могут быть Кстати, очень хотелось бы туда и VU, и возможно G Но я не знаю, будет G или нет, наверное, не будет И L9 и так далее Ну, посмотрим, на самом деле... Это все еще решаем у нас всегда какие-то гаджеты есть вот что-то в общем смысл кедрометапа пока что еще не в этом но как я уже когда-то говорил очень хочется чтобы мы возможно это даже не в рамках кедрометапа а был какое-то отдельное мероприятие чтобы мы раз в год делали мини-мвц у нас здесь в украине на базе кедра вот это моя мечта было бы круто
1: но от меня вопрос какие-нибудь вкусные ништячки будут
0: Миш, не ожидал, честно говоря, от тебя, это я должен беспокоиться об этом На самом деле мы планируем торт, мы планируем Опять? каждому по боксу таки бокс Это офигенно, я считаю да, это... И там печеньки, кофе, все, все главное за счет заведения Кстати, мне очень интересно вот такой вопрос Просто мы когда за 4 часа оказались без билетов, я думаю, а если бы мы сделали по 5 баксов?
1: то это можно было поднять.
0: Ну, по крайней мере, мы почти покрыли бы Ну, наверное, нет, мы не покрыли бы затраты на Кендер Они все-таки сильно больше Но, тем не менее, по крайней мере, было бы приятно И вы понимали бы, что вот это идут люди Действительно, которые вот точно ценят А не те, которые регистрируются, а потом могут не прийти, к примеру Ну, кстати, чтобы обезопасить себя чуть больше, чем в прошлом году Мы сделали один билет на одного человека То есть один человек не может зарегистрировать два билета Ну, разве что надо логиниться, то Зазервировать на один аккаунт он не может два билета Потому что в прошлом году были темы, когда люди там регистрировали для себя Еще для двоих друзей А в итоге потом не получалось приехать Это действительно было не очень приятно Сейчас такого не будет вот. Но в общем, будем смотреть Я думаю, что кедрометап в этом году будет очень крутым
1: это, собственно, все. Так что давайте выдыхать, идти кушать, спать. Что-то... Ну что, ребят, я поздравляю.
0: Мое мнение, один из самых интересных подкастов у нас удался сегодня, потому что тема очень интересная и нестандартна. Про музыку для себя я много узнал и много всего захотел узнать, поэтому буду ждать от тебя статьи, Андрей. Mm-hmm. И про Google пообщались И даже про Facebook мне пришлось самому узнать Я очень доволен тем, что я узнал про это все Окей, это был 63-й выпуск Кедра Каста Подкаст от сайта Кедр.ком Сегодня с вами были контентные владыка Саша Ляпота Мобильный император Миша Карпенко И москвич Андрей mm-hmm. блин, Барышников сам Андрей. Просто, Андрей, я просто твою фамилию, она на слуху не лежит, поэтому не так легко произносится. Всем спасибо, до следующей пятницы. Пока.
2: Пока, пока.